0: W dosłownie ostatniej chwili do studia wszedł kolejny gość, dajmy mu chwilę na oddech, dajmy mu chwilę na odpoczynek po tych schodach, które trzeba było pokonać i po tych metrach jest 8:45. a z nami jest już gość na żywo. Nareszcie po tylu rozmowach telefonicznych jak dobrze zobaczyć żywego człowieka Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum im. Adama Smyfa, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP obu kadencji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Schody nie są takie tutaj duże na pierwsze piętro, także ich spokojnie można pokonać bez zadyszki.
0: Schody w ekonomii to na pewno jest ciekawe pojęcie, a wstępem naszej rozmowy mają być plany związane z walutą, cyfrową walutą w Hongkongu, cyfrową walutą, która ma mieć datę przydatności do użycia. O co chodzi?
1: To się dzieje w momencie, kiedy rząd komunistyczny Chin zakazuje również operacji na rynku kryptowalut u siebie, proponując wprowadzenie prędzej czy później w całych Chinach rządowej cyfrowej waluty, a taki Hongkong będzie jak w sam raz elementem pewnego poletka doświadczalnego. Waluta niewydana w odpowiednim czasie będzie traciła na wartości. Czyli wprowadza się datę przydatności użycia waluty cyfrowej. Tak zresztą jak kiedyś w Polsce mieliśmy kartki, kartki na cukier, które miały też datę realizacji, czy właśnie co miesięczne przydziały mięsa, masła, które też trzeba było wykupywać w odpowiednim terminie. Tak samo i tutaj ten mechanizm został zastosowany. Czyli...
0: Pytanie, czy to jest dokładnie to samo, bo w Polsce, w PRL to było związane z pewnymi brakami, a tutaj chodzi o to, aby pobudzić konsumpcję jak rozumiem, i wydawać jak najwięcej i jak najszybciej, nie przetrzymywać pieniędzy.
1: Nie wiem, czy chodzi o pobudzenie konsumpcji, czy raczej o to, o co chodziło już od wielu lat, kiedy proponowano i tak samo obywatelom Polski, aby stworzyć Polskę bezgotówkową, proces przybrał na tyle na sile, że w Szwecji takiej, która miała być pierwszym krajem bezgotówkowym w obronie tejże gotówki stanął Szwedzki Bank Centralny twierdząc, że jest to konstytucyjne prawo obywateli do posiadania te, tejże gotówki. No póki co gotówka zapewnia anonimowość. Oczywiście yy, rządy używają takiego argumentu, że gotówką posługują się przede wszystkim przestępcy, że pochodzi ona zwykle z operacji nielegalnych, czyli trzeba wprowadzić kontrolę, stąd też i w Polsce przyjęto bardzo niezwykle restrykcyjne przepisy dotyczące transakcji gotówkowych, które uderzają, jak się okazało, w mikro, małych przedsiębiorców, przeciwko czemu część członków właśnie sekcji ekonomicznej Narodowej Rady Rozwoju wystosowała do pana prezydenta petycję, aby nie podpisywał tych dalszych ograniczeń w posługiwaniu się gotówką właśnie Zwłaszcza dla tych małych polskich przedsiębiorców.
0: Aktualnie jakie to są kwoty dla przedsiębiorców?
1: O ile jeszcze można do niedawna było zapłacić kupując samochód czy inny sprzęt, czy nawet w hurtowni do 60 tysięcy złotych, to teraz te kwoty zostały mocno zredukowane do, do kilkunastu tysięcy złotych. Co, co dla takiego podstawowego obrotu gospodarczego? W przypadku niedziałania sądów w Polsce i trudności z wyegzekwowaniem płatności jest to po prostu zagrożenie dla tych właśnie, dla tego planktonu gospodarczego, tych mikro i małych firm. Ale... Yy... Jakby ten postęp z kampaniami, zresztą widać takie kampanie w Polsce na rzecz Polski no ma też inny wymiar. Skoro łatwiej chyba będzie, wprowadzając walutę cyfrową, jednak okiełznać o nie tylko przepływy finansowe. Zauważmy, że w Polsce one podlegają daleko, dalekiej restrykcji ze względu na to, że firmy muszą raportować pokazywać swoje faktury do urzędów skarbowych. Te całe systemy JPK właśnie kontrola. miały właśnie wprowadzić taki, taką kontrolę połączoną też jeszcze przecież z podzieleniem płatności VAT, która no jednak nie występuje powszechnie w krajach Unii Europejskiej. Także ta kontrola naszej aktywności jest powszechna, że skoro dzisiaj, proszę zauważyć, zostawiamy ślady cyfrowe, chociażby używając telefonów komórkowych, przemieszczając się z, jednego, z jednej stacji bazowej do innej i można odtwarzać bez problemu naszą codzienną aktywność, no to... Pieniądz cyfrowy, wbrew pozorom, nie jest narzędziem, które ma ułatwić nam życie, tylko jednak na przykładzie Chin i najbardziej zaawansowanych chyba planów, które ten rząd ujawnił, kontroli obywateli.
0: No właśnie, czy nie jest trochę tak, że fiskus polski nie tylko jakby z góry zakłada, że podatnik go oszukuje? Stąd te narzędzia kontroli.
1: Znaczy nawet to nie jest założenie, to jest pewność w, t, w tym systemie, który z, z definicji tworzy z obywatela przestępcę, bo ma tak dużo sprzecznych ze sobą przepisów. Nikt nie może być uczciwy. Po prostu tak jak w tym lekarskim powiedzeniu, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani. To tutaj tak samo mamy do czynienia, że nie, nie jesteśmy ci, którzy mają coś na sumieniu. Najwyżej nie są jeszcze do tej pory wyłapani. I oczywiście... Jeżeli w Polsce prowadzono bardzo policyjny system kontroli obywateli na początku lat 90., gdzie każdemu obywatelowi założono teczkę w urzędzie skarbowym, to jest to dalej idąca kontrola obywateli niż ta, która miała miejsce w PRL-u, której między innymi ja doświadczałem, gdzie teczki na Policji Politycznej mieli naprawdę nielicznie. To była śladowa część polskiego społeczeństwa i to ktoś musiał pisać nami donosy do tej teczki, a dzisiaj obywatel sam na siebie musi pisać donosy w postaci chociażby tego o, niepotrzebnego całkowicie zeznania podatkowego co roku, bo przecież wiedza o naszych zarobkach jest od dawna znana Urzędom Skarbowym, od dawna te podatki zostały zapłacone, a mimo to zmusza nas się do pisania właśnie takich donosów na samych siebie to pod groźbą jeszcze grzywne.
0: Więc ktoś pisał na pana donosy, które znajdowały się w teczkach, prawdopodobnie otrzymając za to ekwiwalent, ekwiwalent pieniężny. Wtedy jeszcze w gotówce, w takim razie porozmawiamy o możliwości braku gotówki. Na ile niebezpieczne jest zrezygnowanie zupełnie z pieniądza fizycznego?
1: Znaczy, nawet jeżeli rządy zmuszą nas do nieposługiwania się pieniądzem, który też jest pieniądzem, można powiedzieć, w dużej mierze umownym, bo przecież jednak odstąpiono od standardu złota, a mimo to,
0: że jest to... Złoto też jest umowne.
1: Też jest umowne, ale... Póki co nie wynaleziono, czy jeszcze nie zdecydowano się na inny nośnik wartości, który by potwierdzał tą wartość dla, dla obywatela. Warto... Przytoczy tutaj historię, która jest zapomniana, jeżeli chodzi o sprawy monetarne, a jest ona pouczająca, jeżeli chodzi o wprowadzanie takiego już kompletnie bezwartościowego pieniądza w oparciu tylko o e, przymus państwa, bo tutaj akurat przymus państwa będzie polegał na tym, że zostaniemy przymuszeni do stosowania pieniądza elektronicznego. Mianowicie, kiedy w starożytnej wsparcie uznano, że nie ma potrzeby jakby bić monetę złotą czy srebrną i postanowiono w posługiwać się żelazem jako środkiem płatniczym. I nagle się okazało, że Sparta została wyeliminowana z życia gospodarczego, bo ustały powody, dla której ktoś z Aten czy z Syrakus miał sprzedawać jakiekolwiek produkty do Sparta i dostawać za to bezwartościowe żelazo. Także ten eksperyment powinien pokazać, że sam fakt uznania tej jakiegoś tam środka, czy papierowego, czy elektronicznego za środek płatniczy nie oznacza, że inni będą chcieli z nami za te pieniądze dokonywać wymiany realnych produktów. Stąd zapewne dojdzie, tak jak to po wielokrotnych upadkach, państwa argentyńskiego, że powstawały na przykład lokalne waluty i to lokalne waluty, które miały pokrycie na przykład w zbiorach kukurydzy, w zbiorach ziemniaka, akurat w tamtym rejonie nie ziemniaka i innych realnych dóbr, bo pieniądz po prostu nie miał wartości.
0: Ale chyba ciężko dzisiaj będzie wrócić do handlu wymiennego, zgodzi się pan ze mną. Mogę przynieść tutaj wóry ziemniaków, ale czy, czy to to jest wygodne.
1: Nie, ale to będzie realne dobro, które jeszcze pozwala nam e, przeżyć. A co zrobimy z cyfrową walutą, którą nie wymienimy na przysłowiowego ziemniaka, bo na przykład terminale, ani inne e, możliwości przekazywania tego pieniądza przestaną działać. Także, albo ktoś nam wyłączy możliwość albo użycia ktoś nam wyłączy tej waluty. Także życie potrafi się samoregulować, jak to pokazują różne kryzysy, kiedy dochodziło do konieczności porozumienia, się ludźmi, Między ludźmi bez pomocy państwowego pieniądza, który utracił wartość.
0: To w takim razie porozmawiamy o tym państwowym pieniądzu, który obowiązuje w Polsce i utraty jego wartości ciągłej, czyli inflacji. Minister Finansów, minister Kościński powiedział ostatnio, obecny poziom inflacji nie jest niepokojący, choć nieco rekordowy, jeżeli mówimy o ostatnich latach, prawie 5%.
1: To jest inflacja statystyczna. Natomiast użyjmy takiego stosowanego też przecież w komunikatach Polskiego Radia sposobu podawania temperatury. Podaje się temperaturę, którą widzimy za oknem na termometrach, ale jednocześnie podaje się w tym samym komunikacie temperaturę odczuwalną przez obywatela, która jest znacznie bardziej dotkliwa niż ta tylko termometrowa. Tak samo z tą statystyczną inflacją i odczuwalną przez obywatela jest daleko idąca przepaść, bo ta odczuwalna jest dla obywatela kilku razy większa, chociażby przez pryzm tych regularnych, powtarzalnych zakupów, które dokonuje. To przypomina te, te kolejne komunikaty Głównego Urzędu statystycznego przypomina taki dowcip z PRL-u, kiedy yy, władza komunistyczna przyznawała się, że, że to prawda odrożało ilość artykułów, zwłaszcza spożywczych, ale potaniały lokomotywy i dzięki temu jakby ten poziom średni cen został zachowany. Pocieszanie nas, że inflacja jest na takim ciągle pod kontrolą poziomie, jest o tyle niewłaściwa, że mamy cały czas rosnący stan podgorączkowy, który wskazuje na jednak chorobę tak czy inaczej, jak ją byśmy definiowali, w organizmie i to bardziej politycznym, a nie gospodarczym, bo przecież gospodarka nie emituje pieniądza, tylko produkuje realne dobra, a tu się okazuje, że system polityczny mamy taki w Polsce, który doprowadza ponownie do pozbawienia obywateli wartości ich pracy poprzez użycie niekonstytucyjnego czy pozakonstytucyjnego podatku, który można nałożyć na obywateli jakim jest właśnie podatek inflacyjny.
0: W takim razie, czy w najbliższym czasie, patrząc na to, co się dzieje, możemy spodziewać się banknotów już nie tylko 500 zł, ale 1000 zł, dwu, 2000 zł i tak dalej, i tak dalej?
1: Tylko czekać, aż Narodowy Bank Polski ogłosi konkurs na postacie, na kolejne nominały właśnie powyżej 500 zł.
0: Obym tak nie było. Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Obu kadencji był gościem Radia Wnet. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Jest godzina 8.58. Dzisiejszy, dzisiejszy poranek Wnet zrealizował Franek Żyła. Prowadził Adrian Kowarzyk. Za chwilę godzina 9.00 i najświeższa porcja wiadomości.